0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kinsing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Heute mit dem Thema, bist du die anderen, beziehungsweise bist du wie die anderen? Ähm, ich glaube, ein kleiner Teil von uns sagt jetzt "ja" und ein anderer, nee, meistens nicht. <lacht> Aber diese Folge ist dafür da mal ein bisschen tiefer in die Selbstreflexion zu gehen und somit wirklich mit sich selbst besser arbeiten zu können. Also ich habe da so einen Prozess durchgemacht, den ich gerne mit dir teilen würde und habe mir da so meine ein, zwei Gedanken zu dem Thema insgesamt gemacht. Du kennst ja sicherlich diesen Ausdruck, ja, so sind die Menschen halt. Die Aussage kommt dir sicherlich bekannt vor. Und im zweiten Schritt, auch in diesem direkten Zusammenhang, kommt dir auch sicherlich dein Gedanke bekannt vor, aber ich bin nicht so. Ich habe mich lange mit genau diesem Punkt auseinandergesetzt und ähm, ja, mit den anderen und mit mir selbst. Also ich bin da mal so ein bisschen in die Reflexion gegangen, was die anderen angeht und was mich angeht und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, zu welchen Schlüssen ich für mich und über die anderen gekommen bin und was es dir bringt, dir selbst öfters diese Frage zu stellen, bin ich wie die anderen? Darüber spreche ich heute und ich rede auch gar nicht länger rumrum. Los geht's! Also, ich möchte ganz ehrlich sein, auch ich habe öfters eher die Fehler bei anderen gesehen als die Fehler von mir selbst oder was heißt Fehler, ne, sagen wir schlechte Angewohnheiten, ja, ja, schlechte Angewohnheiten oder Fehlverhalten, was wir alle haben, wir alle haben das, aber natürlich ist man schneller dabei, das bei anderen zu erkennen als bei sich selbst und... Wobei das auch nicht ganz so richtig ist, weil ich bin schon ein extrem selbstkritischer, eher zu selbstkritischer Mensch, weil ich grundsätzlich dazu neige, den Fehler immer erstmal bei mir zu suchen. Doch sind mir oft bei den anderen Verhaltensweisen oder Dinge aufgefallen, die ich bei mir selbst eher nicht so gesehen habe. So, so wäre es, glaube ich, richtiger ausgedrückt. Ja. Yeah. Und irgendwann habe ich die Beobachtung gemacht, dass es extrem oft, also eigentlich fast immer vorkommt, dass wenn ich mich mit anderen Menschen über Situationen, die mit anderen Menschen vorgekommen sind, kritisch unterhalten habe, mein Gegenüber meine Sicht auf die Dinge versteht und das Verhalten der anderen Person in 99 Prozent der Fällen auch kritisch sieht. Und... Das ist die eine Seite, die ich beobachtet habe. Auf der anderen habe ich beobachtet, dass oft genau diese Personen kurze Zeit später ähnlich handeln, wie diejenigen, deren Verhalten sie selbstkritisch begutachtet haben mit mir gemeinsam. Und das gab mir einfach mal die Grundlage, mich tiefer mit genau diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist super interessant, wirklich für die eigene Selbstreflexion, denn wenn die anderen das machen ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass ich es genauso tue. Denn egal, wie überlegen wie wir uns grundsätzlich immer fühlen, so sind die Menschen halt, oder? So, und bevor ich tiefer mal richtig in diese Materie heute reingehe, nenne ich mal ein paar Beispiele, wo mir das wirklich extrem aufgefallen ist. Eben, ja, im Zusammenhang mit den anderen. Welche Punkte das nämlich oft sind, was immer nur die anderen machen. <lacht> und worüber ich mich eben auch häufig eben in kritischen Unterhaltungen mit anderen ausgetauscht habe, auch manchmal, ja, sind wir ehrlich, wir reden alle über andere Menschen, über andere Menschen ausgetauscht habe. Und das sind so Themen wie zum Beispiel Ghosting. Also das ist so ein Phänomen, was mir extrem seit, ich würde sagen, zehn Jahren, Auffällt, ich würde sagen immer mehr, wo eben immer mehr Kommunikationswege, kurze Kommunikationswege stattfinden, wie WhatsApp, Messenger, Dienste und so weiter. Seitdem das immer mehr gekommen ist, umso mehr bin ich auf dieses Phänomen des Ghostings einfach gestoßen. Ähm sobald irgendwie es kritisch wurde innerhalb einer Beziehung, also damit meine ich gar nicht die die ähm, ähm, Liebesbeziehungen, sondern wirklich die freundschaftlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, war es so, dass wenn es da irgendwie kritisch wurde, mein Gegenüber immer abtaucht. Also da wird dann nichts angesprochen, ausgesprochen oder versucht aus der Welt zu schaffen. Es wird einfach geghostet. Es wird einfach dann nicht mehr geschrieben, nicht mehr miteinander gesprochen, ja, aber oft weiterhin auf den sozialen Medien natürlich klar verfolgt, was ich denn so treibe, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was viel verwerflicher ist, ist wirklich eben dieser Punkt, dass ich dann plötzlich oft einfach gar keine Reaktion oder gar keine Antwort mehr von gegenüber bekomme. Und egal, mit wem man sich darüber unterhält, würde man immer grundsätzlich sagen, ja, es geht gar nicht. Also einfach so abtauchen, obwohl da wirklich eine ernsthafte zwischenmenschliche Beziehung bestand, ist ein absolutes No-Go. Und trotzdem ist es mit jeder Person. Ähm oder, oder nein, 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 ist das ein Ding, was äh, viele Personen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, doch genauso passiert ist. Das ist, glaube ich, einfach so ein Generationsphänomen, dass wir nicht mehr in der Lage sind oder viele nicht mehr, in der, also ich schon. Das ist ja das Problem, weil ich spreche die Dinge ja kritisch an und das Gegenüber kommt damit einfach überhaupt nicht klar und ähm, geht dann meistens in den totalen, Rückzug, Egal, wie nett ich das mache und egal, wie sachlich, es passiert jedes Mal. Auch wenn ich niemanden persönlich angegriffen habe oder so, wird eben anschließend meistens geghostet, vielleicht noch mal vorher kurz in den Angriff und dann war es das. Da findet dann kein Austausch mehr statt. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, ja, was glaube ich aber auf der anderen Seite jeder in Anführungsstrichen so ein bisschen verurteilt. Obwohl es einfach im Grunde genommen nichts anderes ist, als den einfachsten Weg zu wählen. So, ähm, Genau. Uh, ein nächstes Thema, was, wo mir das oft aufgefallen ist, ist das Thema Neid. Also es sind ja immer nur die anderen neidisch, aber wir selber nie. <lacht> oder auch lästern. Ne? Lästern fängt ja schon da an, wenn man über andere Personen kritisch spricht, die nicht mit im Raum sind. Oder Eingeschnapptheit oder mangelnde Selbstreflexion ist auch ein Thema, wo wir gerne bei anderen mit dem Finger drauf zeigen, na ja, die äh, äh, kriegt sich selbst auch nicht mit. Oder vielleicht mangelt es da ein bisschen an der geistigen Höhe oder so, oder ja, was sind noch so Themen, Hochstapelei, ne? dass Menschen sich größer darstellen, als sie sind, oder eben auch diese Selbstüberschätzung, ähm, dass Menschen sich für krasser halten, als sie sind, oder Prahlerei, mangelnde Kritikfähigkeit, aggressives Verhalten, Uneinsichtigkeit, ich meine, das sind ja alles so Dinge, die wir grundsätzlich, wenn wir uns mit jemand anderem drüber unterhalten, bei der Person, über die gesprochen wird, das irgendwo, ja, ich sag mal, verurteilen oder kritisch betrachten und als unangemessen einstufen. Aber es sind alles auch Dinge, die eben auch sehr, sehr oft von uns selbst ins Außen getragen werden im, Sozial, ja, im sozialen Austausch mit anderen Menschen. Egal, wo das jetzt ist, sei es im Beruf, privat, das ist ja egal. Es ist ein grundsätzliches Verhalten, was grundsätzlich die anderen machen und nicht wir. Und das finde ich phänomenal. Und ja, ich ja gehe da jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weiter ins Thema rein. Ich sage mal, all diese Themen, die ich da gerade aufgezählt habe, das sind ja wirklich Themen, mit, wie, also mit denen wir uns selbst natürlich überhaupt nicht identifizieren wollen. Und das ist, hat natürlich auch den ganz klaren Background, dass das einfach gesellschaftlich überhaupt nicht gern gesehen ist und uns das keine gute Position gibt, wenn uns so etwas angehaftet wird. Und doch sehe ich es ganz oft, dass dieselben Menschen, die dies verurteilen, später genau dasselbe tun. Deswegen heute ja diese Folge. Und teilweise auch in manchen Belangen, inklusive mir. Ich meine, ich, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> ne? Und... So sind die Menschen halt. Und ich bin auch einer. Und man sagt ja, willst du die anderen komplett verstehen, dann lern dich selbst am besten zu verstehen und sehe bedingungslos und schonungslos hin und dann weißt du alles über die anderen und über die Welt. Weil, ähm, man kann darüber, also du kannst darüber denken, was du willst. Also ich glaube schon, dass es da so ein bisschen so eine Art wie kollektives Bewusstsein gibt oder sagen wir eine Materie, aus der wir nun mal bestehen und im Grunde sind wir alle aus demselben Holz geschnitzt. Und wenn man sich selbst wirklich in, glaube ich, jeder Faser des Lebens gut kennt und gut reflektiert, dann ist es auch so, ja, dass dass man schon oft von sich doch auch auf andere schließen kann, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und es gibt ja auch diese Aussage, schließ nicht immer von dir auf andere, aber why not? Doch, in gewisser Weise vielleicht schon. Weil wenn ich weiß zum Beispiel, in welchen Themen meine Schwächen rauskommen, also ich mein, meine Schwäche, was ist meine Schwäche? Ich äh, okay, darum geht es jetzt heute hier nicht. <lacht> Vielleicht will ich mich auch gerade hier an der Stelle gar nicht so angreifbar machen. Ich habe auf jeden Fall meine Schwächen. Und ähm, ja, also wenn, wenn ich von mir, also ich schließe dann schon auf die anderen, weil ich einfach weiß, okay, dann und dann kommen meine Schwächen zum Vorschein. Warum soll es bei einem anderen Menschen so grundverschieden anders sein? Also kann ich schon irgendwo in gewissermaßen auch auf andere schließen. Aber kommen wir noch mal kurz zurück. Natürlich ist es einfacher, andere zu kritisieren und zu tadeln als sich selbst. Denn wenn wir uns bewusst unseren Dämonen gegenüberstellen, so nenne ich jetzt einfach mal diese Schwächen, ne, fühlen wir uns ja schlecht, wenn wir sie einfach hinnehmen und ja da eben nichts dran ändern. Und da wir nicht ständig und ununterbrochen an uns arbeiten können, sondern auch mal leben müssen, passiert es, glaube ich, unterbewusst oft, <lacht> Entschuldigung, ich habe einen mal <lacht> dass wir bei uns... Ähm, gar nicht so genau hinsehen wollen, weil es unserem eigenen Ideal oder unserem eigentlichen Wertesystem widerspricht, wie aber die Dinge genauso tun wie die anderen, weil wir nun mal in derselben kulturellen Gesellschaft auch aufgewachsen sind, wie eben die anderen auch. Kommen wir nochmal zu meinem vorigen Beispiel. Zum einen finden wir Ghosting total schwach und verurteilen es bei anderen aufs Schärfste, haben aber aus einer, vielleicht, ne, das ist nur ein Beispiel, vielleicht aus einer gewissen Konfliktscheue, die wir in unserem Elternhaus einfach so vorgelebt bekommen haben, keine andere Methode gelernt. Ähm, ja, wenn, wenn wir zum Beispiel mit dem Verhalten einer anderen Person nicht einverstanden waren. Also Ursachen gibt gibt's immer viele, woher wir das dann haben. Ähm, das ist ja auch egal, doch am Ende passiert es einfach oft, dass wir besonders das Verhalten anderer, welches wir kritisch betrachten, betrachten, selbst an den Tag legen oder wir zumindest viele gleiche Anteile davon in uns tragen. Und das ist wirklich etwas, was mir aufgefallen ist. Denn wenn ich mich selber ganz kritisch begutachte, muss ich auch sagen, dass ich besonders kritisch mit Dingen bin im Außen, die ich selbst in mir trage. Und das ist ja wirklich, das ist ja jetzt, ähm, wer sich so ein bisschen ja mit so einer bewussten Lebensführung auseinandersetzt und auch mit dem bewussten Sein und so, der weiß ja, dass das jetzt keine neue Erkenntnis von mir ist. Also die gibt es ja. Es ist ja nun mal so, dass man ähm, den Mangel, den man selber hat, nach außen auch irgendwo trägt und so. Das ist ja ein ganz ähm, ja geläufiges Ding einfach, wie wir Menschen so ticken. Ähm, jedenfalls habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ob wir vielleicht sogar unsere eigenen Dämonen bei anderen genau deswegen am härtesten betrachten und kritisieren, weil es eben eigentlich unterschwellig so emotional aufgeladen ist durch die heimliche eigene Identifizierung mit der Sache und somit eigentlich bloß nach außen ähm, zum Ausdruck bringen, dass man weiß, wie wenig gut man darin ist, sich aber insgeheim selbst dafür schämt und selbst verurteilt, was, weil es kein schönes Gefühl ist, dass man es, in, ich sag mal in Anführungsstrichen, noch nicht besser kann, weil man sich vielleicht diesem Thema äh, noch nicht so ganz hingegeben und gewidmet hat. Und ich glaube, dass es wirklich das ist, so, also… Ne, es sind immer die anderen, aber wir selber sind es ja nie, es sind immer nur die anderen und es wird immer so schnell und so gut auf die anderen gezeigt, Hauptsache schön, schön weg von uns, weil das vielleicht so ein gewisser Kanal ist, den wir auch nutzen, um uns mit uns selbst nicht auseinandersetzen zu müssen, weil das ist ja viel zu anstrengend. Also quasi kompensieren wir auch etwas mit diesem Verhalten. Ähm, denn wenn da wenig Anteile in einem selbst dazu sind und wir im Reihen mit uns sind, stehen wir dann nicht eher neutraler den Dingen gegenüber und versuchen vielleicht sogar noch eher Verständnis für die Sache aufzubringen, als sie bei den anderen zu verurteilen. Ich meine, ähm, natürlich ist es auch manchmal so, dass wir Verhalten verurteilen, mit denen wir uns ähm, jeder bewusst noch unterbewusst identifizieren können und auch dieses Verhalten nie an den Tag gelegt haben oder werden natürlich gibt es diese Seite auch also ich mag jetzt gar nicht sagen dass alles das was wir bei anderen kritisieren oder wo wir auf den Finger auf die anderen zeigen dass das immer alles Anteile sind die wir in uns tragen das wäre ja Quatsch denn es gibt ja auch hochmoralisch oder ethisch oder äh, politisch wie auch gesetzliche Dinge die einfach wirklich höchst verwerflich sind und ähm, dessen Anteile tragen wir nicht alle in uns drin also also somit wäre das ja ist, ja, ist ja totaler Quatsch. Aber ich glaube trotzdem, dass, ähm, sagen wir, auf einer gewissen Ebene im Leben es einfach so ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit eigentlich genau sagen will. Es ist so ein bisschen komplex, dieses Thema. Und ich bin ja keine gelernte Psychologin. Und es fällt mir da manchmal schwer, in solchen ähm, Dingen, die so viel Selbstreflexion mit sich bringen, da wirklich den perfekten Punkt zu finden und auch den perfekten, ja, die perfekte Wort- und Satzführung. <lacht> ähm, oh. Ja, die Tatsache meiner Beobachtung lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass wir gerne eigenes Verhalten eher verurteilen als unbekanntes. Das ist mir nämlich mal so aufgefallen. Denn es ist mir nämlich im Gegenzug auch oft aufgefallen, dass Menschen eher gnädig sind mit dem Verhalten anderer, was ihnen total fremd ist und sie dann eher so perplex sind und denken, hm, das würde ich gerne irgendwie verstehen, anstatt zu sagen, nee, geht gar nicht, was die da gemacht hat, geht gar nicht. Das ist Also das ist ähm, einfach so eine Beobachtung, genau. Und darum mache ich jetzt eben diese Folge, weil ich für mich daraus etwas total Wertvolles herausgezogen habe und das total gerne einfach mit dir teilen will, weil es doch einen erheblichen Beitrag zu meinem und so auch zu deinem glücklichen Leben leistet oder eben auch leisten kann. Ähm, denn ich kann eigentlich nur aufgrund meiner Beobachtung sagen, schau mal genau hin, was dich bei anderen stört und was immer nur die anderen sind und was du verurteilst oder auch schnell kritisierst. Weil vielleicht ist es wirklich der Spiegel, mit einem Tor für dich zu einer besseren und ausgeglicheneren Zukunftsperson, zu einem besseren Ich, zu dem entspannteren Ich. Es zeigt dir ja vielleicht einfach oder mir eben auch, also ich rede da ja von mir und ähm, beziehe dich aber natürlich hier mit ein, wo deine Schwächen sind und nicht immer, aber oft. Also es muss nicht jedes Mal dann so sein, wenn du etwas verurteilst oder kritisierst oder als störend empfindest, aber eben oft und wenn es nicht um deine Anteile geht, die du selbst in dir trägst, hast du vielleicht zumindest einen Triggerpoint gefunden, den du unter die Lupe nehmen kannst. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber habe ich auch schon gesprochen, ähm, ja in der vergangenen Podcast-Folge gesprochen. Da kannst du ganz gerne mal ähm, durch meine Themen scrollen. Da ist auf jeden Fall auch das Thema Trigger Triggerpunkte. Ähm, da greife ich das auf jeden Fall auf, wie man mit denen vielleicht gut ange ähm, angehen aufgehen, wie man damit umgehen, umgehen, so, das ist das Wort, was ich gesucht habe, umgehen kann. Und ähm, ja, sei einfach mal ehrlich mit dir selbst, Gesteh dir manchmal ein, dass du auch oft nicht fehlerfrei bist und einfach genauso wie die anderen bist und mach es besser wie die anderen, um deine Mitmenschen dahingehend zu inspirieren, wie es besser geht, als deine Energie in negative Gedanken und Äußerungen zu stecken. Und Sei verständnisvoll mit den Menschen, mit ihren Schwächen und mit ihren Fehlern und mit ihrem Fehlverhalten, denn so sind sie halt. <lacht> also, wenn du das nächste Mal auf ein, in Anführungsstrichen, Fehlverhalten, ich sage mal, gesellschaftlich nicht anerkanntes oder gelobtes Verhalten äh, stößt, wie Ghosting Night, Lästern, Eingeschnapptheit, mangelnde Selbstreflexion, Hochstapelei, Selbstüberschätzung, Prahlen, mangelnde Kritikfähigkeit, Aggression oder Uneinsichtigkeit oder, 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 oder. Dann guck mal, dann werte vielleicht gar nicht dieses Fehlverhalten des Anderen, sondern guck, was sich in dir rührt, was sich da bewegt, ob du zur Kritik neigst oder zur Verurteilung oder zu was auch immer, beobachte es einfach und guck, was passiert und ähm, das ist eigentlich ein total spannendes Ding ne? Ähm, und guck einfach, ob das nicht vielleicht Anteile sind, die du selbst in dir trägst, die du vielleicht selbst auch manchmal nach außen trägst und deswegen vielleicht sogar noch schneller dabei bist, da mit dem Finger drauf zu zeigen, dass es immer die anderen sind und wie die anderen sind und dass alle Menschen so sind und so sind die Menschen halt, ne? aber du eben nicht. Und dann frag dich mal, ob du wirklich nicht so bist. Nie, niemals, in keinem Fall, zu keiner Situation. Wirklich? Bist du dir sicher? Sind es wirklich die anderen oder bist du vielleicht nicht wie die anderen. Bist du die anderen im kollektiven Sinne? Ja, in diesem Sinne ähm, mal wieder ein bisschen Reflexionsstoff von mir für dich. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen dahingehend inspirieren, dich da ein Stückchen weiter mit dir auseinanderzusetzen und eben mit den anderen oder sagen wir weniger mit den anderen <lacht> und mehr mit dir und zu sehen, dass die anderen vielleicht gar nicht so schlimm sind oder die Menschen, sondern wir einfach alle irgendwo unsere Macken und Fehler haben. Und wenn jeder doch einfach immer bei sich bleibt und sieht, wo seine Schwächen sind und an sich arbeitet, anstatt immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, bin ich mir sicher, würden wir in einer viel, viel glücklicheren und harmonischeren Welt im Sinne des Zusammenseins auf jeden Fall leben. Viel verständnisvoller und liebevoll, denn so wie man mit sich selbst auch ist, einfach verständnisvoll und einfach sagt, ja, gut, so bin ich eben, ich bin halt Mensch und ich kann da an mir arbeiten, aber mehr als mein Bestes geben kann ich nicht und das ist vollkommen in Ordnung und das reicht und die anderen reichen auch. Sie müssen nicht immer in deinem Leben sein, aber sie sind in Ordnung und sind, sie sind genug, so wie sie sind, ne? <lacht> weil so sind wir Menschen halt. Also mich würde es freuen, wenn ich dir da neue Blickwinkel verschaffen konnte und ein positiveres Verhältnis mit dir selbst und mit den anderen, aber wie gesagt, wieder viel mehr deinen Blick auf dich selbst richten konnte als zu den anderen und ja. Ich wünsche dir alles das, was du brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu sein und somit natürlich auch ganzheitlich und nachhaltig, glücklich und erfolgreich. Wenn du möchtest, hören wir uns wieder am nächste Woche Montag, also am kommenden Montag. Weiße Kimsig und ähm, wenn du möchtest und dir mein Podcast gefällt und dir auch diese Folge gefallen hat und ich dir interessante Anreize geben konnte, dann freue ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung, ähm, egal über welches Portal oder über welchen Anbieter du diese Podcast-Folge hörst. Ähm, die meisten hören es, glaube ich, über Spotify oder Apple Podcasts also wenn du mir da gerne bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und ein paar liebe Worte hinterlassen möchtest, dann bin ich mega happy. Es gibt nichts, was mich mehr freut im Zusammenhang mit dem Podcast. Es ist für mich mein Applaus, mein kleiner Lohn für all die Energie, die ich so gerne mit dir teile. Und bei Spotify, da kann man keinen, keinen Text dazu hinterlassen. Es muss auch kein Text sein. Ich bin schon einfach nur mit den Reihen 5 Sternen absolut happy und glücklich. Und ähm, ja, freue mich, wie gesagt, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und einschaltest bei The Kim Sing. Und wünsche dir bis dahin, wie immer, ganz viel Licht und Liebe. Das darf nicht fehlen. Und sage bis dahin, mach es gut. Bye, bye. Ciao, ciao.